0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Wachauf-Podcast mit dem Titel Ich bin krank, wie geht's weiter? Und erstmal möchte ich mich bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, mit dir die Zeit zu verbringen in den nächsten, naja, sagen wir 15, 20 Minuten zu diesem Thema. Ich habe, ja, man könnte auch sagen Corona. Du hast Corona, wir haben Corona. Und damit meine ich nicht die Krankheit. Ich gehe davon aus, dass du und deine Liebsten gesund seid, sondern ich meine die wirtschaftlichen Folgen, die vor allen Dingen an dieser Krise hängen und wie wir damit umgehen können und wie es weitergehen könnte. Das heißt, in den kommenden Minuten wird es darum gehen, wie sich dein Leben auch durch das, was gerade passiert, zum maximal Positiven verändern kann. Wie du mit Spaß und Begeisterung durch die Krise gehen kannst, wie du Menschen die Angst nehmen kannst vor dem, was kommt, so dass diese mal wieder beruhigt schlafen können und vor allen Dingen darum, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich werde auch in dieser Folge einen Text von einem Zukunftsforscher, dem Matthias Hawks vorlesen, wo du natürlich alle weiteren Infos zu dem, was du da hörst, auch in den Show Notes zu dieser Folge bekommst. Vielleicht kennst du ja die Situation. Du sitzt momentan zu Hause, bis im Homeoffice und naja, stellst dir so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Dein Leben hat sich innerhalb der letzten Wochen um 180 Grad gedreht. Und egal, ob du jetzt Unternehmer bist und vielleicht gerade nicht weißt, wie soll es mit deinem Business weitergehen? Wenn du ein Restaurant hast, das gerade geschlossen ist, wie geht's damit weiter? Wenn du ein EMS-Studio hast oder ein Fitnessstudio, naja, deine Kunden können momentan nicht kommen. Wie gehst du damit um? Wenn du ein Vertriebler bist und du gerade einfach nicht draußen Umherfahren kannst und neue Kundentermine wahrnehmen kannst. Oder du bist vielleicht eine Führungskraft und fragst dich, wie dein Unternehmen demnächst damit umgeht, was jetzt kommt. Und natürlich, du wirst auch verrückt gemacht von den Medien und den Socials, ja. Und da kommen jeden Tag neue Verschwörungstheorien, was da abgeht, was da kommt, was da passiert und so weiter. Aber ich möchte dir eins an dieser Stelle mitgeben. Du brauchst keine Angst haben vor der Zukunft. Denn du kannst sie selber in die Hand nehmen, jetzt und an dieser Stelle. Es ist jetzt die Zeit, dass du dein Leben verändern kannst. Jetzt, wo du mal vielleicht so ein bisschen der Hektik des Alltags entfließt, kannst du mal in dich reinhören. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Und es ist jetzt auch die Zeit, um sich selber zu entwickeln, neue Einkommensquellen zu erschließen und neue Dinge in Bewegung zu setzen, die in deinem Leben alles verändern können. Und bei allem, was da draußen gerade abgeht, habe ich einen sehr, sehr schönen Text von Matthias Hawks gefunden. Er ist Zukunftsforscher und er schreibt darüber, wie die Welt nach Corona aussehen könnte. Und diesen Text möchte ich jetzt mit euch teilen und ich lese euch ihn einfach mal vor. Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn vorbei sein wird und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort, niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt. Die Welt as we know it löst sich gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können. Darüber möchte ich Ihnen eine Übung anbieten, mit der wir in Visionsprozessen bei Unternehmen gute Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen sie die regnose im Gegensatz zur Prognose schauen wir mit dieser Technik nicht in die Zukunft, sondern von der Zukunft zurück ins Heute. Klingt verrückt? Versuchen wir es doch mal. Die Regnose. Unsere Welt im Herbst 2020. Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor, sagen wir im September 2020. Wir sitzen in einem Straßencafé in einer Großstadt. Es ist warm und auf der Straße bewegen sich wieder Menschen. Bewegen sie sich anders? Ist alles so wie früher? Schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaffee wieder wie früher, wie damals vor Corona oder sogar besser? Worüber werden wir uns rückblickend wundern? Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zur Vereinsamung führten. Im Gegenteil, nach einer ersten Schockstarre fühlten viele von sich sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte, müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. Das hat schon so mancher erlebt, der zum Beispiel das Intervallfasten probierte und dem plötzlich das Essen wieder schmeckte. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und locker geworden waren, Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst. Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir vornehm zuvor vermissten, stieg an. Jetzt, im Herbst 2020, herrscht bei Fußballspielen eine ganz andere Stimmung als im Frühjahr, als es jede Menge Massenwutpöbeleien gab. Wir wundern uns, warum das so ist. Wir werden uns wundern, wie schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in der Praxis bewerten. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich die meisten Kollegen immer gewehrt hatten, der Businessflieger war besser, stellten sich als durchaus praktikabel und produktiv heraus. Lehrer lernten eine Menge über Internet-Teaching und das Homeoffice wurde für viele zu einer Selbstverständlichkeit, einschließlich des Improvisierens und Zeitjonglierens, das damit verbunden ist. Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete Kulturtechniken eine Renaissance. Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern real vorhandene Menschen. Das Virus brachte eine neue Kultur des Langtelefonierens ohne Second Screen hervor. Auch die Messages selbst bekamen plötzlich eine neue Bedeutung. Man kommunizierte wieder wirklich. Man ließ niemanden mehr zappeln. Man hielt niemanden mehr hin. So entstand eine neue Kultur der Erreichbarkeit, der Verbindlichkeit. Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch junge Menschen machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge. Ein Wort, das vorher eher ein Fremdwort war. Bücher lesen wurde plötzlich zum Kult. Reality-Shows wirkten plötzlich grottenpeinlich. Der ganze Trivi Trivial-Trash, der unendliche Seelenmüll, der durch alle Kanäle strömte. Nein, er verschwand nicht völlig, aber er verlor Rasend an Wert. Kann sich noch jemand an den Political-Correctness-Streit erinnern? Die unendlich vielen Kulturkriege um... Ja, um was ging es da eigentlich? Krisen wirken vor allem dadurch, dass sie alte Phänomene auslösen, überflüssig machen. Zynismus, diese lässige Art, sich die Welt durch Abwertung vom Leibe zu halten, war plötzlich reichlich out. Die Übertreibungsangsthysterie in den Medien hielt sich nach einem kurzen ersten Ausbruch in Grenzen. Nebenbei erreichte auch die unendliche Flut grausamster Krimiserien ihren Tipping Point. Wir werden uns wundern, dass schließlich schon... Im Sommer ein Medikament gefunden wurde, das die Lebensre Überlebensrate erhöhte. Dadurch wurden die Todesraten gesenkt und Corona wurde zu einem Virus, mit dem wir eben umgehen können. Müssen. Ähnlich wie die Grippe und die vielen anderen Krankheiten. Medizinischer Fortschritt half. Aber wir haben auch erfahren, nicht so sehr die Technik, sondern die Veränderung sozialer Verhaltensformen war das Entscheidende. Dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv helfen konnten, gab den Ausschlag. Die humansoziale Intelligenz hat geholfen. Die vielgepriesene künstliche Intelligenz, die bekanntlich alles lösen kann, hat dagegen in Sachen Corona nur begrenzt gewirkt. Damit hat sich das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur verschoben. Vor der Krise schien Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien. Kein Mensch oder nur noch wenige Hartgesockene glauben heute noch an die große digitale Erlösung. Der große Technikhype ist vorbei. Wir richten unsere Aufmerksamkeit wieder mehr auf die humanen Fragen. Was ist der Mensch? Was sind wir füreinander? Wir staunen rückwärts, wie viel Humor und Mitmenschlichkeit in den Tagen des Virums entstanden ist. Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie Zusammenbruch tatsächlich passierte der vorher bei jeder noch so kleinen Steuererhöhung und jedem staatlichen Eingriff beschworen wurde. Obwohl es einen schwarzen April gab, einen tiefen Konjunktureinbruch und einen Börseneinbruch von 50 Prozent, obwohl viele Unternehmen pleite gingen, schrumpften oder in etwas völlig anderes mutierten, kam es nie zum Nullpunkt. Als wäre Wirtschaft ein atmendes Wesen, das auch dösen oder schlafen und sogar träumen kann. Heute im Herbst gibt es wieder eine Weltwirtschaft, aber die globale Just-in-Time-Produktion mit riesigen verzweigten Wertschöpfungsketten, bei denen Millionen Einzelteile über den Planeten gekarrt werden, hat sich überlebt. Sie wird gerade demontiert und neu konfiguriert. Überall in den Produktion- und Serviceeinrichtungen wachsen wieder Zwischenlager, Depots, Reserven und ortsnahe Produktionen boomen. Netzwerke werden lokalisiert, das Handwerk erlebt eine neue Renaissance. Das Globalsystem driftet in Richtung Globalisierung, Lokalisierung des Globalen. Wir werden uns wundern, dass sogar die Vermögensverluste durch den Börseneinbruch nicht so sehr schmerzen, wie es sich im Alltag anfühlte. In der neuen Welt spielt Vermögen vielleicht plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten. Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte? Regnose. Gegenwartsbewältigung durch Zukunftssprung. Warum wirkt diese Art der von vorne Szenarios so irritierend anders als eine klassische Prognose? Das hängt mit den spezifischen Eigenschaften unseres Zukunftssinns zusammen. Wenn wir in die Zukunft schauen, sehen wir ja meistens nur die Gefahren und Probleme, die auf uns zukommen. Die sich zu unüberwindbaren Barrieren türmen. Wie eine Lokomotive aus dem Tunnel, die uns überfährt. Diese Angstbarriere trennt uns von der Zukunft. Deshalb sind Horrorzukünfte immer am einfachsten darzustellen. Regnosen bilden hingegen eine Erkenntnisschleife, in der wir uns selbst, unseren inneren Wandel, in die Zukunftsrechnung einbeziehen. Wir setzen uns innerlich mit der Zukunft in Verbindung und dadurch entsteht eine Brücke zwischen heute und morgen. Es entsteht ein Future Mind, eine Zukunftsbewusstheit. Wenn man das richtig macht, entsteht so etwas wie Zukunftsintelligenz. Wir sind in der Lage, nicht nur die äußeren Events, sondern auch die inneren Adaptionen, mit denen wir auf eine veränderte Welt reagieren, zu antizipieren. Das fühlt sich schon ganz anders an, als eine Prognose, die in ihrem apodiktischen Charakter immer etwas Totes, ja Steriles hat. Wir verlassen die Angststarre und geraten wieder in die Lebendigkeit, die zu jeder wahren Zukunft gehört. Wir alle kennen das Gefühl der geglückten Angstüberwindung. Wenn wir für eine Behandlung zum Zahnarzt gehen, sind wir schon lange vorher besorgt. Wir verlieren auf dem Zahnarztstuhl die Kontrolle und das schmerzt, bevor es überhaupt wehtut. In der Antizipation dieses Gefühls steigern wir uns in Ängste hinein, die uns völlig überwältigen können. Wenn wir dann allerdings die Prozedur überstanden haben, kommt es zum Coping-Gefühl. Die Welt wirkt wieder jung und frisch und wir sind plötzlich voller Tatenbrang. Coping heißt bewältigen. Neurobiologisch wird dabei das Angstadrenalin durch Dopamin ersetzt, eine Art körpereigener Zukunftsdroge. Während uns Adrenalin zur Flucht oder Kampf anleitet, was an dem Zahnarztstuhl nicht so richtig produktiv ist, ebenso wenig wie beim Kampf gegen Corona, öffnet Dopamin unsere Hirn Hirnsynapsen. Wir sind gespannt auf das Kommende, neugierig, vorausschauend. Wenn wir einen gesunden Dopaminspiegel haben, schmieden wir Pläne, haben Visionen, die uns in die vorausschauende Handlung bringen. Erstaunlicherweise machen viele in der Corona-Krise genau diese Erfahrung. Aus einem massiven Kontrollverlust wird plötzlich ein regelrechter Rausch des Positiven. Nach einer Zeit der Fassungslosigkeit und Angst entsteht eine innere Kraft. Die Welt endet, aber in der Erfahrung, dass wir immer noch da sind, entsteht eine Art Neusein im Inneren. Mitten im Shutdown der Zivilisation laufen wir durch Wälder oder Parks oder über fast leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, sondern ein Neuanfang. So erweist sich, Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von Wahrnehmung und Weltverbindung. Dabei ist es manchmal gerade der Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, der unseren Zukunftssinn wieder freisitzt. Die Vorstellung und Gewissheit, dass alles ganz anders sein könnte, auch im Besseren. Vielleicht werden wir uns sogar wundern, dass Trump im November abgewählt wird. Die AfD zeigt ernsthafte Zerfransenserscheinungen, weil eine bösartige, spaltende Politik nicht zu einer Corona-Welt passt. In der Corona-Krise wurde deutlich, dass diejenigen, die Menschen gegeneinander aufhetzen wollen, zu echten Zukunftsfragen nichts beizutragen haben. Wenn es ernst wird, wird das Destruktive deutlich, das im Populismus wohnt. Politik in ihrem Ursinne als Formung gesellschaftlicher Verantwortlichkeiten bekam in dieser Krise eine neue Glaubwürdigkeit, eine neue Legitimität. Gerade weil sie autoritär handeln musste, schuf Politik Vertrauen ins gesellschaftliche. Auch die Wissenschaft hat in der Bewährungskrise eine erstaunliche Renaissance erlebt. Virologen und Epidemiologen wurden zu Medienstars. Aber auch futuristische Philosophen, Soziologen, Psychologen, Anthropologen, die vorher eher am Rande der de polarisierten Debatten standen, bekamen wieder Stimme und Gewicht. Fake News hingegen verloren rapide an Marktwert. Auch Verschwörungstheorien wirkten plötzlich wie Ladenhüter, obwohl sie wie saures Bier angeboten wurden. Ein Virus als Evolutionsbeschleuniger. Tiefe Krisen weisen obendrein auf ein weiteres Grundprinzip des Wandels hin. Die trend gegen -Trend synthese Die neue Welt nach Corona oder besser mit Corona entsteht aus der Disruption des Megatrends Konnektivität. Politisch-ökonomisch wird dieses Phänomen auch Globalisierung genannt. Die Unterbrechung der Konnektivität durch Grenzschließungen, Separation, Abschottung und Quarantänen führte aber nicht zu einem Abschaffen der Verbindungen sondern zu einer Neuorganisation der Konnektome, die unsere Welt zusammenhalten und in die Zukunft tragen. Es kommt zu einem Phasensprung der sozioökonomischen Systeme. Die kommende Welt wird Distanz wieder schätzen und gerade dadurch Verbundenheit qualitativer gestalten. Autonomie und Abhängigkeit, Öffnung und Schließung werden neu ausbalanciert. Dadurch kann die Welt komplexer, zugleich aber auch stabiler werden. Diese Umformung ist weitgehend ein blinder, evolutionärer Prozess. Weil das eine scheitert, setzt sich das neue überlebensfähig durch. Das macht einen zunächst schwindelig, aber dann erweist es seinen inneren Sinn. Zukunftsfähig ist das, was die Paradoxien auf einer neuen Ebene verbindet. Dieser Prozess der Komplexierung, nicht zu verwechseln mit Komplizierung, kann aber auch von Menschen bewusst gestaltet werden. Diejenigen, die das können, die die Sprache der kommenden P Komplexität sprechen, werden die Führer von morgen sein, die werdenden Hoffnungsträger, die kommenden Greta's. Wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung gegenüber dem Leben anpassen, im Sinne unserer Existenz als Lebewesen inmitten anderer Lebensformen. So sagt Slavoj Zicek in einem Zitat im Höhepunkt der Corona-Krise Mitte März. Jede tiefen Krise hinterlässt eine Story. Ein Narrativ, das weit in die Zukunft weist. Eine der stärksten Visionen, die das Coronavirus hinterlässt, sind die mu musizierenden Italiener auf den Balkonen. Die zweite Vision senden uns die Satellitenbilder, die plötzlich die Industriegebiete Chinas und Italiens frei von Smog zeigen. 2020 wird der CO2-Ausstoß der Menschheit zum ersten Mal fallen. Diese Tatsache wird etwas mit uns machen. Wenn das Virus so etwas kann, können wir das womöglich auch. Vielleicht war der Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet, die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt. Aber sie kann sich neu erfinden. System Reset, Cooldown, Musik auf dem Balkonen, so geht Zukunft. Wow. Ich denke, so liest sich das doch alles mal ein bisschen anders. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Wir haben jetzt die Chance, eine neue Welt zu kreieren. Es ist jetzt die Chance, dass du dein Leben in die Hand nimmst. Dass du mal in dich reinhorchst, dass du mal in dich gehst und schaust, wo will ich denn hin? Ja, Wie komme ich weiter? Wie kann ich vielleicht mal wieder Spaß haben an dem, was ich tue? Wie kann ich vielleicht mit anderen Menschen arbeiten? Wie kann ich was Gutes für mich und meine Familie tun? Wie kann ich auch neue Geschäftsmodelle in mein Leben integrieren, die mich, wenn du vielleicht gerade auch finanziell von der Krise betroffen bist, die mich, wenn sowas nochmal kommt, finanziell auffangen, die mir ein Leben wirklich ermöglichen in Freiheit und Selbstbestimmung, weil ich mir um das Thema Geld nie wieder Sorgen machen muss. Also, Nimm dein Leben in die Hand. Du hast gerade aktuell jeden Tag die Möglichkeit, neu zu starten, neue Dinge zu machen. Weiß, wer du bist, weiß, wofür du stehst. Definiere deine Ziele, deine Werte. Baue dir Wissen und Expertise in dem Bereich auf, wo du hin möchtest. Und beschäftige dich vor allen Dingen auch mit den Geschäftsmodellen, die zu dir passen, die du nebenberuflich, egal ob du Unternehmer, Selbstständiger, Führungskraft, Vertriebler, Angestellter bist, die du nebenberuflich in dein Leben integrieren kannst, und werde jetzt aktiv, bevor du am Ende der Krise passiv in etwas gezogen wirst und in etwas gezwungen wirst, was du auf keinen Fall möchtest. Ich freue mich auf deinen Kommentar und dein Feedback zu dieser Folge. Und wenn du gerade in einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt, egal ob beruflich oder privat, schreib mir gerne, gib mir auf den Socials eine Nachricht über Facebook, LinkedIn, WhatsApp oder Instagram, wie auch immer wir connected sind. Und ich bin mir sicher, in einem gemeinsamen Dialog können wir für dich auch die richtige Lösung finden. Ich freue mich, dass du die letzten paar Minuten mit mir verbracht hast, dass wir sie zusammen verbringen durften und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge und sage dir einen ganz tollen, erfolgreichen Tag. Und ja, heute ist der Tag, um neu zu starten. Dankeschön. Wenn du auf der Suche nach einem fixfertigen Geschäftsmodell bist, das automatisiert für dich arbeitet und mit dem du langfristig und nachhaltig für dich mehr Zeit, Geld, Geld Lebensqualität und Gesundheit gewinnst, dann lade ich dich herzlich ein. Wir stellen dieses Geschäftsmodell zweimal pro Woche in einem Online-Seminar vor. Melde dich heute einfach auf www.robin-seit.com zur nächsten Präsentation an. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder zu Gast zu haben.